0: الوجه الثاني يبدأ حالا سؤال إنني متحير في العقيدة الإسلامية من ناحية الأسماء والصفات لما أجدوه في مجلة المجتمع من الخصومات بين الشيخين الفوزان والصابوني من الردود والرد عليها فجزاكم الله خيرا أريد أن أعرف الأسماء والصفات وما هو الخلاف وكذلك ما هو طريقة أهل السنة والجماعة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا اقرأ كتب السلف في توحيد الأسماء والصفات لتعرف منها أسماء الله وصفاته وكل ما يجب اعتقاده في أمور التوحيد مثل مختصر الصوائق المرسلة على الجهمية والمعطلة وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية كلاهما لابن القيم وكتاب العقيدة الواسطية وكتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل فإن السلف أعلم بالدين ممن بعدهم وأقوى دليل وأهدى سبيل مع وضوح العبارة والبعد عن تحريف الكلم عن مواضعه وأسأل الله أن يبصرك بالحق ويهديك سواء السبيل مع الإخلاص في القول والعمل والزم طاعة الله وطاعة رسوله فذلك مع الدراسة والتعلم أقوى سبب في الوصول إلى الصواب والاطمئنان إليه وزوال الحيرة ودح ضل باطل وأكثر من قراءة القرآن فإنه الأصل والسنة بيان ثانيا الخلاف في مسائل الأسماء والصفات بين السلف ومن تبعهم في قولهم وبين الخلف فالسلف ومن تبعهم لا يؤولون نصوص الكتاب والسنة الدالة على أسماء الله ولا يصرفونها عن حقيقتها اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى بل يثبتون لله ما دلت عليه حقيقة من غير تكيف ولا تشبيه له تعالى بخلقه ومن غير تأويل ولا تعطيل أما الخلف فإنهم يؤولون نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بأسماء الله وصفاته أو يؤولون بعضها فمثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يفسره السلف بأن الله تعالى ارتفع وعلا بنفسه فهو فوق العرش على ما يليق بجلاله تعالى ويفوضون في كيفية استوائه عليه أما الخلف فيؤولون الاستواء بالاستيلاء على العرش وما يحويه والتسلط على ذلك وينفون علوه على العرش حقيقة فليس الله تعالى في رأيهم فوق العالم ولا تحته ولا في أي جهة من جهات العالم بل هو في زعمهم في كل مكان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وكذلك قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يثبت بها السلف أن لله يدين حقيقة على ما يليق به ويثبتون كمال الكرم والسخاء من الخبر عنهما بأنهما مبسوطتان ويقول الخلف إن المراد بهما الكرم والسخاء والإنعام والإعطاء فليس لله في زعمهم يدان ولا شك أن الحق مع السلف ومن تبعهم في إثبات معاني النصوص حقيقة من غير تكييف ولا تمثيل له بخلقه ولا تأويل ولا تعطيل لأن الأصل الحقيقة ولا دليل على العدول عنها فكان السلف بذلك أسعد بالدليل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم سؤال ما حكم التاويل حسب هوى النفس جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد حرام وقد يكون كفرا وقد يكون معصيه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم الإيمان سؤال ما الذي يجب على المسلم عمله من العقيدة حتى يكون مسلما حقا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المسلمون يتفاوتون في مقدرتهم العقلية وفي فراغهم ومشاغلهم الحيوية وفي تيسر طرق التعلم وصعوبتها فيجب على مسلم ما لا يجب على الآخر وأقل ما يجب من ذلك على كل مكلف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وفهم معنى ذلك إجمالا والنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفهم معناها ولو إجمالا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالنسبة للأغنياء أي الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا ثم معرفة حكم ما يبتلى به من النوازل ليقدم على ما يجوز منها ويجتنب ما لا يجوز منها مع الحذر من كل ما حرم الله على عباده وأكثر من تلاوة القرآن الكريم مع قراءة بعض الكتب السلفية شرح الطحاوية لابن أبي العز زاد المعاد لابن القيم ونحوها لتزداد علما في ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قضية الألوهية وما يعنى بشهادة لا إله إلا الله فالمطلع على كتب بعض الأئمة من سلفنا الصالح مثل كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد مجموعة التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ومعارج القبول في شرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ حكمي وغيرهم يجد الآتي: أولًا في فتح المديد قال الشيخ رحمه الله في معنى لا إله إلا الله نقلًا عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لم يجعل التلفظ بها وحده كافية بل لا بد من العلم بل لا بد من التلفظ والعمل والعلم، ولم يجعل ذلك كافية بل لابد من الكفر بما يعبد من دون الله وذلك عند شرحه لحديث مسلم رحمه الله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه رواه مسلم وذلك في الحين الذي نجد في كتاب أولاه لا قضاه أن الرجل يركز على مفهوم الشهادة باللفظ دون ما ذكره شيخ الإسلام عزيز المستمع كتاب ولاه لا قضاء لا يشتهر كثيرا ربما عندي أنا كقارئ والذي أعلمه أن الكتاب المشهور عنوانه دعاه لا قضاء وقد كتبه أحد المنتسبين لجماعة كبيرة تعمل على الساحة تسمي نفسها بجماعة الإخوان المسلمين نقول وذلك في الحين الذي نجد في كتاب ولاه لا قضاء أن الرجل يركز على مفهوم الشهادة باللفظ دون ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره وكذا المطلع على أقوال سلفنا الصالح من أن الإيمان قول وعمل يحتار عندما يجد في أقوال معاصرين أنه القول دون العمل وعندما قال السلف في عناصر الإيمان الثلاثة قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان يجد في ذلك أيضا حيرة أفتونا في الحق من هذا بعدما علمتم ما سقناه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد جواب الصواب في ذلك قول أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان ولا يكتفى في ذلك بالنطق باللسان إلا في إجراء أحكام الدنيا من تغسيله إذا مات وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين أو ذلك من أحكام الدنيا إذا لم يعلم منه ما يقتضي كفره وأما شهادة أن لا إله إلا الله فمعناها لا معبود حقا إلا الله ولا يكفي لا معبود حق إلا الله وقد سمعناها كثيرا لا معبود بحق إلا الله ولا يكفي مجرد القول بل لا بد من الإيمان بالمعنى والعمل بالمقتضى كما قال الله سبحانه في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والآيات في هذا المعنى كثيرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما أنواع العقائد المطلوب من المسلم الإيمان بها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره على ما بينه الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته مع الالتزام بأركان الإسلام الخمسة والإيمان بها وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت والإيمان بأن الله سبحانه هو المستحق للعبادة دون سواه وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله كما قال تعالى في سورة الحج وأن ما يدعون من دونه هو الباطل مع الإيمان بأسماء الله سبحانه وصفاته الواردة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإثباتها لله سبحانه على الوجه اللائق به كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سؤال ما هو أفضل كتاب يبحث في التوحيد والعقائد الإسلامية وكيف الحصول على ذلك جواب أعظم كتاب وأفضل كتاب يوضح العقيدة الصحيحة هو كتاب الله عز وجل ثم أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أحسن الكتب في ذلك كتاب فتح المجيد وكتاب العقيدة الواسطية وكتاب العلو للعلي الغفار وكتاب التوسل والوسيلة وكتاب مختصر الصوائق المرسلة وكتاب تطهير الاعتقاد وشرخ الطحاوية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أولاً أبدأ سؤالي بأن تنصحوني لأستفيد منكم والمثل هنا العلم يأتي من أفواه الرجال فمثلا أريد بأن يقوى إيماني ثانيا أريد أن أتعلم ولكن الكتب في الجزائر مهجورة إلا بعض الإخوان جزاهم الله خيرا بتعلمهم ثالثا إني أعمل بناء والناس الذين في العمل ليس لهم عقيدة وكلامهم سخيف وليس كلامهم إلا في الفاحشة رابعا أنا أمشي مع أخ ولكن عقيدته فاسدة وليس كلامه إلا في إخواننا المؤمنين الصالحين وأنا مهلك منه وأرجو أن تعطوني دواء لهذا الداء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا ننصحك أن تقرأ القرآن كثيرا وتكثر من الاستماع لتلاوته وتتدبر معاني ما تقرأ وما تسمع منه بقدر استطاعتك وما أشكل عليك فهمه فاسأل عنه أهل العلم ببلدك أو مكاتبة غيرهم من أهل العلم من علماء السنة وننصحك أيضا بالإكثار من ذكر الله بما ورد في الأذكار في الأحاديث الصحيحة مثل لا إله إلا الله ومثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك وأرجع في ذلك إلى كتاب الكلم الطيب لابن تيمية وكتاب الوابل الصيب لابن القيم وكتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار النووية للنووي وأمثالها فإن ذكر الله يزداد به الإيمان وتطمئن به القلوب قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وحافظ على الصلاة والصيام وسائر أركان الإسلام مع رجاء رحمة الله والتوكل عليه في كل أمورك قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ثانيا الكتب الإسلامية موجودة في كل دولة إسلامية بكثرة بالمكتبات الحكومية العامة وللبيع بمكتبات الأهالي التجارية ومن طلبها وجدها ونوصيك بمراجعة أهل العلم الشرعي عندك لمعرفة ما يصلح لك من الكتب لتقرأ فيه بالمكتبات الحكومية أو تستعيره للقراءة أو تشتري ما تحتاجه من المكتبات التجارية وتسأل أهل العلم عما أشكل وليس لدينا مانع من إجابتك عما تسأل عنه من من مسائل الشرع المطهر ونسأل الله الثبات على الحق والله المستعان. ثالثا ورابعا عليك بمصاحبة الأخيار وبمجالسة الصالحين لتستفيد منهم علما وخلقا ويكونوا عونا لك على الطاعة وإياك وقرناء السوء ومجالسة الأشرار خشية أن يؤثروا عليك في أخلاقك أو يفتروا همتك ويضعفوا عزيمتك في أداء شعائر دينك والقيام بواجب أسرتك أو يسيء سمعتك قد نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمجالسة الأخيار وحذرهم من مجالسة الأشرار وضرب المثل الكريم في ذلك فقال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتري منه أو يحذيك أو تجد ريحا طيبة وكير الحداد يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الإيمان يزيد وينقص فإذا كنت ممن نقص إيمانه وقسى قلبه فكيف لك بزيادة إيمانك وليونة قلبك وخشوع جوارحك في وسط صراع الدنيا ومغرياتها في هذا الزمان فضيلة الشيخ أرجو من سيادتكم الإفادة بالتفصيل وجزاك الله عننا خير الجزاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد حقا الإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته فحافظ على ما أوجب الله من أداء الصلوات في وقتها جماعة في المسجد وأداء الزكاة طيبة بها نفسك طهرة لك من الذنوب ورحمة بالفقراء والمساكين وجالس أهل الخير والصلاح ليكونوا عونا لك على تطبيق الشريعة وليرشدوك إلى ما فيه السعادة في الدنيا والآخرة وجانب أهل البدع والمعاصي لألا يفتنوك ويضعفوا عزيمة الخير فيك وأكثر من فعل نوافل الخير والجأ إلى الله واسأله التوفيق إنك إن فعلت ذلك زادك الله إيمانا وأدركت ما فاتك من المعروف وزادك الله إحسانا واستقامة على جادة الإسلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كنت في المرحلة الثانوية قابضا على ديني بشدة ولكن الآن أشعر بنقصان في إيماني منذ دخول الجامعة فأرجو منكم النصيحة والعون في أمر هذا هل يمكن أن تبعث لي شريطا في العقيدة وخاصة في الكفر والنفاق جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد عليك بتلاوة القرآن وتدبره والعمل بما فيه وقراءة ما يوضحه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى كلام أهل العلم الموثوقين في العقيدة والفقه وعليك بالإكثار من الأعمال الصالحة ومجالسة أهل الخير والبعد عن الشر وأهله وأدفع عنك وساوس الشيطان بكثرة ذكر الله والاستغفار وحاسب نفسك فيما مضى منك فإن كنت مسيئة فتب إلى الله واستغفره وأقلع من الذنوب واندم على فعلك وأعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أحاديث الأنبياء سؤال هل الإنسان في حاجة إلى الرسل؟ ما دام أن الله أكرمه بالعقل والفطرة ولماذا يكون الرسل من البشر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد بل في أشد الضرورة إليهم لأن عقول الناس مختلفة أعظم الاختلاف ولا تستطيع أن تستقل بمعرفة ما يرضي الله سبحانه أو يسخطه من الأقوال والأعمال والعقائد ومن أجل ذلك أرسل الله رسله من نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بدين شامل باق كامل عام للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وننصحك بالإكثار من قراءة القرآن والتأمل فيه وخاصة قصص الأنبياء فيه وماذا واجهوا به أممهم؟ من أمور الرسالة وأغراضها المذكورين في مثل قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أما إرسالهم من البشر فلأن ذلك أكمل في إقامة الحجة لكونهم من جنسهم يستطيعون التفاهم معهم وسؤالهم عما يهمهم ويتمكنون من فهم كلامهم قول الله عز وجل وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء مَلَكَ الرسول وقال تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم الايه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما الحكمة في جعل الأنبياء والرسل على فترات متقطعة ولماذا لم يجعلهم في فترة واحدة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الله تعالى حكيم ومن حكمته أن جعل أنبياءه ورسله على فترات، يختارهم ويبعثهم كلما دعت حاجة البشر إليهم ليهدوهم اذا ضلوا ولينقذوهم مما انتشر فيهم من الشرك والفساد وقد يجتمع انبياء ورسل في فتره واحده كداود وسليمان وكابراهيم ولوط وموسى وهارون سؤال ما هو اخر نبي ورسول كان قبل اخر رسول وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جواب هو عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: انا اولى الناس بابن مريم لانه ليس بيني وبينه نبي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: استفسر عن التفريق بين رسل الله وايهم افضل مكانه؟ جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجب الإيمان برسالة كل من ثبتت رسالته بالقرآن أو السنة الصحيحة فمن آمن ببعضهم وكفر ببعض فقد كفر لقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله سورة البقرة وقوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وأما الفرق بين الرسل في المكانة والمنزلة، والتفاوت بينهم في الفضل والدرجة، فهذا صحيح، ورد به النص الشرعي، قال الله تعالى: "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، ورفع بعضهم درجات". وأفضلهم أولو العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأفضل هؤلاء الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد لاختصاصهما بالخلة وهي كمال المحبة عليهم الصلاة والسلام وأفضل الرسل على الإطلاق خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام لحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع رواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وحديث أنا قائد المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر الحديث رواه الدارمي في سننه وحديث أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة رواه مسلم في صحيحه وأحاديث اختصاصه بالشفاعة العظمى و. إقدامه عليها بعد بعد اعتذار الأنبياء عنها وإنقاذ الناس من هول الموقف بشفاعته لهم وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في تفضيله وإجماع الأمة على ذلك إلا أما أنه ينبغي للمسلم أن يتأدب مع الأنبياء فلا يخوض في التفضيل بينهم إلا في مقام التعليم والإرشاد ونحو ذلك خشية أن يجر ذلك إلى الجدل والتفاخر وأن يكون ذريعة إلى انتقاص بعضهم فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم يقسمه والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي فقال أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء الحديث فنهى عن الدخول في المفاضلة بينه وبين الأنبياء في مثل هذه الحالة خشية أن يجر إلى ما لا تحمد عقبه وإن كان تفضيل بعضهم على بعض ثابتا في القرآن والسنة وتعيين من هو أفضل ثابتا أيضا بالنص الصريح وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بعض الناس يقولون ومنهم الملحدون إن الأنبياء والرسل يكون في حقهم الخطأ يعني يخطئون كباقي الناس قالوا إن أول خطأ ان ارتكبه ابن آدم قابيل هو قتل هابيل داود عندما جاء إليه الملكان سمع كلام الأول ولم يسمع قضية الثاني فأفتى يونس وقصته لما التقمه الحوت وقصة الرسول مع زيد بن حارثة قالوا بأنه أخفى في نفسه شيئا يجب عليه أن يقوله ويظهره قصته مع الصحابة أنتم أدرى بأمور دنياكم قالوا بأنه أخطأ في هذا الجانب قصته مع الأعمى وهي عبس وتولى أن جاءه الأعمى فهل الأنبياء والرسل حقا يخطئون وبماذا نرد على هؤلاء الآثمين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نعم الأنبياء والرسل يخطئون ولكن الله تعالى لا يقرهم على خطئهم بل يبين لهم خطأهم رحمة بهم وبأممهم ويعفو عن زلتهم ويقبل توبتهم فضلا منه ورحمة والله غفور رحيم كما يظهر ذلك لمن تتبع الآيات القرآنية التي جاءت فيما ذكر من الموضوعات في هذا السؤال ولم ينكر الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إخباره أمته بحديث الذباب وما في جناحيه من الداء والدواء بل أقره فكان صحيحا وأما أبناء آدم فمع أنهما ليسا من الأنبياء لما قتل أحدهما الآخر ظلما وعدوانا بيّن الله سوء صنيعه بأخيه وبيّن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كم عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جواب لا يعلم عددهم إلا الله لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك والمعروف منهم من ذكروا في القرآن أو صحت بخبره السنة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الرابع والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش العقيدة وله بقية على الشريط الخامس والثلاثين إن شاء الله